0: Pozdrav iz podcast studija Hrvatska, ja sam Vinko, a ti pratiš Lud. Podcast koji ti pomaže da definiraš što je uspjeh te kako da ga ostvariš. Danas je preko puta mene ni više ni manje nego Ivan Brezak, Brkan. Ća. Ivane, odakle to Brkan je li to prezime?
1: To je prezime. Je. je. Ja, ja sam misl... prezime.
0: Ja sam mislio da, da je to Umirš. toliko dobar nadimak koji je ostao, oj koristi se svagdje.
1: <laughs> Nadima koji preferiramo vi dane IBB.
0: IBB, da, sviđa da, mi se. Da, da, da. Mi se ta... ima
1: sad uh, u firmi i više Ivana B i tako dalje, pa onda IBB ipak onda ostaje unique ljudima.
0: <laughs> ok. Uh, kako imamo samo par sekundi vremena da zadržimo pozornost ovaj ljudi, znaš ti sam kad gledaš podcaste pa po ono, prođe 30 sekundi pa se misliš da li ćeš nastaviti dalje ili ne. Evo ja u zadnje vrijeme nekako svoje goste stavljam ovaj, možda on the line pa im kažem ajde ovaj, opiši se ti najbolje što možeš kako bi nekako hukali na početku ovaj gledatelje, slušatelje da ostanu s nama ovdje. O, Ili kako bi ti to napravio, recimo ti si isto osoba koja, koja radi podcaste, mm-hmm. tako? ti si osoba koja se bavi sadržajem, a, koja ima uspješnu platformu već u desetak godina, ali tako, mm-hmm. ovaj, a, u postojanju, a, kako, kako bi ti a, kroz svoje iskustvo koje imaš zadržao pažnju gosti, pogotovo u ovom, u ovom uvodu nekakvog sadržaja. Sad ti pišeš članke, tako. Kako se, kako se potrudiš da u tih prvih par sekundi čitanja da čitatelj ostane? Kako se potrudiš da kao voditelj podkesta u tih prvih par sekundi hukaš čovjeka, sad će ti možda misliti: pa zašto pričate o tome? Pričate o nećem što će nas hukati. <laughs> to ne Jom tako. Ne,
1: ne, huk, huk je apsolutno naj. Dovr, znači
0: možemo biti najbolji podcast na svijetu ako Ali ako naslo, mi nismo ako Napravili fenomenalan thumbnail tako? Tako. Ako nismo napisali Tamo nešto što je njih zaintrigiralo Ako oni ne znaju Recimo slušao sam Mr. Beast I on kaže Pa da li ti nije logično Sad kad sebe staviš ulogu Osobe koja konzumira nekakav sadržaj online Recimo sad idemo pričati o YouTube mm-hmm. Ti znaš da je tvoje Automatsko ponašanje Aha zainterigirao te taj nekakav thumbnail, stao si, kliknio si, možda te thumbnail zainterigirao, video si naslov, uh-huh. zainterigiralo te kliknio si. I onda taj proces od 10, 15, 30 sekundi kreće kad ti zapravo odlučuješ da li želiš nastaviti dalje gledati i slušati
1: ili ne. Da, i mislim, to je onaj problem kod hukanja što... A zapravo
0: prosti, mister Bist je rekao da je vrlo logično reći na početku šta gledatelj, je slušatelj može očekivati u ovoj emisiji ili u ovoj epizodi. Da je to jako bitno reći na početku. Pa sam se ja razmišljao da li je pametno po tebi, recimo kad govorimo sad o podcast formi, da li je pametno ako se pripremimo za intervju na početku reći danas ćemo ja i Ivan pričati o tome, tome i tome. Da unaprijed kažemo ljudima o čemu ćemo nas dvojica razgovarati danas. Da li ti to ima smisla ili imaš neku drugu ideju?
1: Ne, ima zato što ako govorimo o bilo kojoj formi sadržaja, to može biti YouTube, to može biti članak ili šta god, demitivno morate imati huk, bilo to obliku početka, tipa podcast u ovom slučaju, ili članka gdje ljude uhvatite s nekom jedinstvenom informacijom. U slučaju netokracije to će biti, imamo ekskluziv neko nekoj investiciji, imamo neku jedinstven sadržaj, šta god to bilo. Um, u podcastovima i video formi je to dosta zezno, tipa ja ću možda tijekom ovog podcasta nešto takvo reći, to treba staviti na početak. Ali definitivno ima smisla najaviti uh, iz razloga što opet početak ovog podcasta nekome ne mora biti toliko zanimljiv. Uh, uvijek, ako slušate i gledate ova mosta da fast forwardate, klinkte dva puta i doćete do vama zanimljivog dijela i to je ok. Ono što je bitno, poslije na YouTube uzbog ritme retention. Znači najaviti o čemu ćemo pričati apsolutno ima smisla i nešto što bi svaki podcaster, youtuber, um, treba radi. Jer najgore što možete učiniti imati dobar hook, dobar thumbnail, dobar naslov, a onda čak i u početku ne ispunite to obećanje. Tako a ono što je. isto Mr. Beast dosta svojih intervjua govori je da proces stvaranja sadržaja jednostavno održavanje tog počinog obećanja do samog kraja. Ako ste obećali da će ovaj komad sadržaja biti tom i tom, morate ispuniti to obećanje, inače će ljudi reći to nije to, maknuti se i ne slušati glatiči.
0: Kad je ovaj, recimo kad bi Cover ovog, ovog intervjua bio ne znam, Ivan Brezak Brkan nam je otkrio tajnu. I sad ljudi čekaju tajnu, čekaju tajnu, a tajni je nigdje. Ili ako tajna ne dođe brzo, hmm. mi smo ovaj, zapravo prekršili to svoje obećanje, jel tako?
1: Da, se pinje. Tako da je
0: vrlo bitno što ti kažeš, imati integriteta u tome. Znači, ako si nešto obećao sa tamnelom ili naslovom ili s hukom, sa uvodnih par sekundi videa, jako je bitno da da taj integritet zadržiš i da to obećanje ispuniš, jel tako?
1: Sviđa mi se zapravo što koristiš riječ integritet za to, jer integritet sadrža nešto što zaista apsolutno um, u ovom ima smisla, kao ona. To je to, a dosta ljudi te nas ne poštu. Dosta medija to ne poštoje.
0: Žela klik ništa više. Ajde, pokušat ćemo onda ovako. Znači, uh, u sljedećih sat i nešto malo više vremena, uh, Ivan i ja ćemo pričat Prvenstveno malo o njegovoj biografiji, njegovoj priči, poduzetničkoj do sada. Pričit ćemo o nečemu što je vrlo recentno. Vi kako zapravo vi u netokraciji imate često ovaj slučaj da nekake ekskluzive, recimo, imate mogućnost napraviti ovaj pokriti nekake ekskluzive. Mislim da je prvi put ne znam da li ste vi radili u podcestu, da li ste pokrili ovaj acquisition koji se dogodio. Uh, netokracije. U
1: svom jesmo. Jeste, okay.
0: Onda je, osim vašeg, ovo prvi puta. Zato ostanite da čujete tu priču. Malo ćemo pričati o startupima, pri, pričat ćemo malo o poduzetništvu. Uh, pričat ćemo, kao što smo sad prišli ako si ti content creator, možda će ti biti zanimljivo isto to poslušati kako raditi sadržaj, pa i tako neke, neke druge zanimljive teme. Ajmo na početku krenuti sa tvojom pričom. O blago meni. Oblago <laughs> Koji dio? Koji dio? Daj nam nekakve highlight, izdvoji nešto zanimljivo. Kako bi ti, kad bi bi prepričavao priču o nekom super junaku, a sebe hoćeš oslikati kao super junaka, do sada što si uspio napraviti u životu, kako bi ti to opisao? A s obzirom na to recimo da se u potpunosti taj super junak e, dolazi do izražaja od ovog trenutka pa nadalje. Šta se, šta se događa dalje u budućnosti? Mm.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Samo se molite, malo približi. Mislim
1: da, mislim da je da super junak. Ne znam, više mi pada na, na pamet formati komedije i slično jer su zabavni. Može. zabavni zašto ne ali... mogu biti
0: i, i zabavni Može i to.
1: Ako, ako uzijemo neki... Ili on je obrnuti
0: superjunak. Da. je takav jedan filmist.
1: Skoro. Mislim da je, možda u slučaju, bar sa neke karijerne strane isto, bi u svom slučaju naglasio možda taj neki donekle sudar svjetova. I sjećam se, spomenuo si superjunake, sjećam se uvijek, um, ima jedno izdanje, i sa sam ga sjetit, uh, od uh, DC Comicsa alternativni je svemir, sad ne mogu se sad sjetiti, Isuse Bože, oni koji su fanovi će me udaviti. Um, Što najgore, nisam pročitao taj strip, nego sam vidio u obliku YouTube videa. Ovaj, al poante svega da na kraju cijele jedne velike borbe, tone, rata superjunaka, um, Batman i Superman, kao ključni akteri te priče, se vraća u poslovima svojih roditelja. Superman da bi spasio Midwest u SAD-u, uzima plug, ogroman plug, je on je Superman naravno, i on će vratiti živost polja Amerike, čime, uzima, čime preuzima posao svog oca, koji je bio poljoprivrednik. i druge strane Batman koji za ranjenike iz tog rata, civile, ih stvara bolnicu u sklopu Wayne manor Znači, on isto preuzima posao um, svog oca koji je bio doktor. I time oni zapravo ispunjavaju neku tu, nego to svoje nasljedstvo. Um, uvijek sam govorio da je hard skill koji imam, da imam pravi talent, nešto za što nisam za to učio, nego mi je dano, samo tako reći, to da znam pisati. Od kada znam za sve? kada sam bio klinac, znači tipa, u osnovnoj školi slično, ja bi za druge klince pisao zadašnjice jer tipa završio bi svoju odmah, dobiju pet i onda je pisa druge isto na liku. Znači, uvijek sam bio taj neki lagano kreativan tip koji može pisati, crtati, ali može što raditi brzo. sa da li sam to pokupio od svoje stare koja je ono, dogodišnja novinarka, književnica i tako dalje, imam osjećaj da imam nekog <laughs> Tako da, s jedne strane, uvijek se smatraju ću se smatrati, mislim, mislim da je bolja riječ uh, writer na engleskom nego pisac na hrvatskom, iako je ja sad da neko piše novinar, nisam još pisac, pisac, nisam pisao knjigu, ali osoba sam koja piše i to je moj prvi osnovni neki identitet u sve ostale, sina, oca, lalala la, la i tako dalje, koji onda zapravo dolazi u neku kreativnu koliziju sa mojom aktivnošću od ranih dana u tehnološkoj industriji koja traje do danas. Zato što opet kako sam kreto sa i srednje u, na faks, počeo sam pisati, da bi jednostavno zaradio nekakav honorar, za, te, za tehnoške magazine, bag mrežu, plan B i tako dalje, jer sam opet znao pisati, studio filozofski, ali vojio sam tehnologiju. Uvijek sam bio među ekipom onaj koji voli tehnologiju, ali i išli biti neke meetupove, Mislim tako je krenulo krenul netokraciju u neku ruku. Ja sam upoznao ekipu koja je ralo neke nove, lude stvari i počet sam pisati o njima u doba kad su te stvari bile vrlo abstraktne. Start-upi nisu bili pojam. Ono što je bilo zanimljivo je bila možda neka enterprise tehnologija, hardware i slično. Web 2.0 i sve to je zvučalo vrlo nerealno. A to možeš uvijek sad deo. Sad o, tu se rade prave tehnologije, tu se radi Oracle, tu se radi IBM i tako dalje. Um, i u biti u tim nekim svijetovima, u svijetu novinarstva i pisanja, ja sam uvijek bio osoba koja je znala jako dobro tehnologiju, jer sam u nekom toljučio bio web dizajner, pa sam kao dizajnio nešto Photoshop. Pa su ti bili one pixel off, pa nisam još bio najbolji u tome, ali sam radio web više, više struko njih. Imao sam ideju u isto pogledu web agenciju s friendovima i svašta nešto. I jedno vrijeme smo imali social media agenciju. A uh, u svijetu dajmo to nazvati IT tehnologije, sam bio onaj koji ne za programirat. Ja sam na svom prvom tečaju programiranja u PHP-u, uh, ako osluša Kongi, koji mi je bio instruktor sa WebMajstori foruma, zaspo na njemu. Uh, ne znam što je bilo neki ono, school trip ili nešto, ali ono, doslovno sam čovjeku zaspo na tečaju. Bio sam klient i zaspo sam, znači, katastrofa. To mi je ono talento, zaspo brzo. Uh, ali u tom svijetu IT-a sam bio onaj koji, ok, kući tehnologiju, možda nije programer, a sam bio jedan od tu, ono, bio sam legitim, i ono što je bilo najbolje, znao sam pisati. I onda sam jednostavno, kao što su možda i ovi superiunaci upunili svoje uloge koje nisu očekivali, a to će biti poljoprivnika ili od toga, ja sam na kraju svijetu Etija preuzio tu ulogu osobe koja piše o svijetu koji zna. Koji do dan-danas radim i koji mi je i dalje nešto čime se ponosim, ili u osnovi, i to je možda moj ono pitch za priču, je da sam... One koji pomaže ljudima iz tehnološkog svijeta ispričati svoje priče. Da li je to kroz novinarstvo, da li je to kroz pomaganje ima u content marketing, developer contentu, je manje bitno. Pomaže im pričati priče. I to
0: onda. I zapravo, ako to s metaforom usporedimo recimo, pisanje je tvoje sunce, jel tako? To je tvoj kor. Uh, sad oko toga su nekaki, nekake možda vještine, hard skills, soft skills, mm-hmm. kako god, koji su možda Uh, planete okolo ili neki sateliti tih planeta koji možda nisu toliko izraženi kao talenat pisanja. Mm-hmm. Ne samo talenat nego onda kasnije jako puno uh, vremena i energije uloženo u brušenje mm-hmm. te vještine, a uh, prepričavaš priče drugih ljudi iz uh, Teh i startup svijeta, jel'ta mm-hmm. tako i daješ njihovoj priči uh, što toj priči mogućnost da, da zapravo napravi nekakav možda i veći impekt na društvo u kojem se nalazimo, ovaj, nego što bi to bilo bez te tvoje medijacije, bez, bez, mm. bez tvoje vještine, je tako? A, šta su još, osim recimo te vještine pisanja, šta bi rekao šta su još planeti ili, ili nekakvi sateliti? planeta? Radim jako
1: Jako dobar doručak. je moj naravljiv i ja zaista znam napraviti dobar eksmedik. Dobar omlet znam bolje napraviti nego većina... Rekao bih... Ono, ono je varianta da uvijek kažu kao je restoranima kuharu treba dati da napravi omlet da višak je dobar. Ja nisam... Ja neću reći da sam dobar u kuhanju nimalo. Imam vrlo ograničen diapozon toga što mu kuhati, ali, ali ako nešto mogu...
0: Entuzijazam postoji. Je,
1: yeah, to znam, boga i to ću uvijek, ono, posebno za hrvatske pojmeve i slično. <laughs> to je moja život.
0: Ovo sam već čuo na drugim podcastima.
1: Da, 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 to je nešto čim se jako ponosim. <laughs> Aj,
0: ajde, nešto, ajde nešto što nismo jo, čuli na drugim podcastima.
1: Drugi. Mm. Uh,
0: neka ti Molim planeti da. ili sateliti budu ili tvoje vještine ili tvoje nekakve uh, interesi koje možda nismo čuli do sada.
1: Hmm. Zanimljivo Zanimljiv.
0: Ja se trudim da da ovo iskustvo prvo za slušatelje bude poučno inspirativno, a s druge strane vrlo si mi bitan i ti kao gost želim da to iskustvo za tebe bude uh, kako se kaže introspektivno
1: Ne, to je, to je very good point um, i kad se čisto da se na to osim meni kad se pričaju, priča to neko... Iskustvo sugovornika je nešto što se često zaboravlja. Jer ako želite napraviti dobar sadržaj, mora biti više aktera, zadba. ne samo publika, ne samo autor, nego i urednik, i sugovornici, itd. A koji planeti? Ne znam. Jer jako mi je... Ja da sam dosta fokusirana osoba, kad nešto zabrijem, onda sam full-full u tome. Dvostruko, trostruko i četverostruko. Um... I sad... Osim pisanja, definitivno ima taj cijeli spektar moje, valjda rekao bih, kreativne strane gdje volim uh, crtati gdje volim, brainstormati gdje volim, stvarati te neke nove kreativne koncepte, odnosno razmišljati o tom sadržaju, ali u poslovnoj sferi, kako to ima smislu, smislu creator economy je nešto mi jako zanimljivo, što volim izučavati, čitati, slušati podcast, sve od temo što čitam. Imam planet koji je definitivno sad Uh, bitan uh, mi je sin Adrian, koji je ono je sad zaista u fokusu i to je cijelo jedno zanimljivo iskustvo gdje je jako du- puno go, i to smo razmišljala da sam valjda stara duša po tom pitanju. Jako puno gojna sam imao u aplikaciji koju koristim kao za spremanje za njih materiala koji zove Milano, imao sam folder koji se zove Roditeljstvo i nisam očekivao da će to brzo relativno ići. On sam očekuje, znači staro roditelj. Um, nisam čekao da je taj tako brzo močko risiti, ali je tako drago da sam ga počeo popunjavati. I tu sam recimo dosta geek Znači što se tiče tih izučavanja um, um, te i roditeljske strane, definitivno i osim doručka, tako, ta, to pitanje hrane i slično. Koji opet dolazi i u neku ruku od odgoja, jer mi se stara bavi gastro-novinarstvom, gastro, uh, pa mi to zanimljivo i sa te neke stvari, opet pričanja priča kroz hranu, povijest, povijest. Mi je rekao, recimo, možda je nešto za što možda ljudi ne znaju, a što mi je definitivno jedan od hobija, za koji ne smatram da je hobij, nego jednostavno je nešto što prirodno sam ukovojio. Od kad sam bio klinac, sam tipa, povojstvim je bilo najdraži predmet. Uvijek sam bio, ono, sve ostale je nerviralo da moraju pamtiti neke stvari, ovo. ono mi bilo zanimljivo. I dan danas, bilo se radi o povijesti, alternativnoj povijesti, um, povijesti, to mi je super, ima jedan YouTube kanal, <clears throat> koji se bavi Uh, ono, od Star Trekka, Warhammera, svega živoga, ali on mi govore kao da mi se bavimo povješću um, svijeta fikcije, što mi je tako dobar opis. Um, I tu mi je definitivno <clears throat> jako zanimljivo to pitanje povijesti i geopolitika u kontekstu današnjeg svijeta, ali više tog šta je dovelo do nekih situacija, jer kao što sam recimo u novinarstvu osjetio da nažalost smo često fokusirani isključivo na sebe kao čitatelji, u smislu izolirani smo, ja bih rekao na ovom kontinentu, te ono, ako se živimo u Hrvatskoj, bavimo se samo Hrvatskom, znamo Hrvatsku povest. Znamo ono načelno oko Mađorske, Srbije, Slovenije u kontekstu sebe, ali ne znamo više od toga, Rumunjska i to dalje, to je sve špansko selo. A to su stvari koje zapravo kad malo krenete i su tako zanimljive i fascinantne, a možemo s njima puno više možda kulturološki nego sa nekim povje, povijestima zemalja koji su popularne u popularnoj kulturi. Naprimjer, Japane ili nečeg. Opet ne kažem da te zemlje nisu zanimljive. Jesu, definitivno. Ali ima taj jedan element povijesti ove bliže koja mislim da nedostaje.
0: Je, zato što mi ipak gravitiramo u ovom području.
1: Da, a opet on nam je kao taj neki mentalni prostor koji je...
0: Mentalni sklop nam je nekako obuhvaćen ovim područjem. Pa zapravo, ja isto sam ljubitelj recimo povijesti. Očito naš mentalni sklop ovog društva današnjeg Hrvatskog i neke malo šire regije, pa i Europe, zapravo se može prepisati Rimskom carstvu. A, i jedan tip tebi, ako voliš čitati mm-hmm. povijesti, istraživati to, a i a, gledateljima, slušateljima, ovaj, meni jedna od najdražih knjiga je Lessons of History Wilder End. Okay. Fantastična knjiga. Okay. Fantastična može, knjiga. Može, može. Fantastična. Uh, ajmo dalje nastaviti u tvoju priču. Znači sad smo nekako zapravo smo malo ispričali tvoju priču u biti, zr- znaš još, ali smo zagrebali znaš malo u dubinu.
1: Kod ovoga. Mislim da mi je planeti to što uh, u kontekstu ove regije slično nešto što mi zaista je zanimljivo i što mislim da sam bio da sam zahvala na tome što sam pozno bližu regiju zasvajući svojih kolega i prijatelja i svoje Marte, ono u smislu da imam stalno prilike ići bilo za Osijek koji znam itekako dobro, bilo za Split. To ja sam izosje. Znam da si dosje za to iza. Znam ja ja znam I ti ja, si meni istraži istraži. Eh, vidiš. <laughs> I mislim da je to recimo, jedna ista stvar koju često zaboravljam, a koju shvatim tek kad sam kad pričam s ljudima koliko je primjerice, ona varijanta, to mi je uvijek fasciniralo kao koliko pru uh, Splita nikada nije bilo Osijeka. Jer mm-hmm. meni iz te perspective, gdje ide možno, petnaest godina je onako. Ček, kak
0: nisi bio? Lega nisi bio u bio u vezi. Kad ide,
1: <laughs> Tako da te ja šamplijit.
0: Ajde da 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 nastavimo dalje. Ee uh, nastićemo u ovom nekom story modu. No oh, mi se. Nadam se da ste vi sviđaju. Ee Hajmo uh, tom story modu nekom ispričati priču uh, ove akvizicije. Netokracije od strane Infobipa. Mm-hmm. Za one koji ne znaju, Infobip je da li je službeno prvi hrvatski unicorn. Uh, unicorn za neke koji ne znaju je tvrtka koja je evaluirana na milijardu dolara i više. Da, tvrtka je iz Hrvatski. Tvrtka izvodnjana. Iz, iz Istre, iz Vodnjana. Uh, uz ove sve svoje talente i uz ovaj svoj predani rad i tako dalje, ajde nam ispričaj tu priču akvizicije, pa ćeš onda kroz tu priču akvizicije malo, malo ćemo proširiti i reći ljudima šta je točno netokracija. Idemo prvo ovu priču akvizicije, pa ćemo onda
1: proširiti šta je to
0: točno netokracija. Šta znači za netokraciju ta akvizicija sada?
1: I jako mi je naravno što biti objektivan, ipak je to akvizicija moja firma. Bilo bi lakše da pričamo neće i tuđe o akviziciji da dam kontekst, ali prvo ću kratko, pa ću onda proširiti um, priču. Znači, uh, prije nekoliko mjeseci uh, smo objavili da Infobip, koji je prvi hrvatski jednorog, koja je tvrtka koja se bavi komunikacijskim tehnologijama, koja, je dosta, koja se bavi zapravo svanima koja dosta abstraktne na pravi pogled. Znači, dosta ljudi kad pokušava, čak i u tehnološkoj industriji um, skušiti što sve Infobip radi, malo je teže objasniti prvu ruku, ali u osnovi Infobip omogućava da sve neke kanale komunikacije koje imamo, znači da, jas, da govorimo od SMS-a, voisa, a whatsapp uh, i drugih platformi, možete integrati na jedno mjesto. Znači kada recimo dođe vam poruka za autentifikaciju putem mobitela, to je vjerojatno preko Infobipa, znači primjer od banke. Kada vam preko whatsapp se pojavi uh, bot gdje vas podsjeti da ste ostavili košaricu nekom šopu, to je vjerojatno Infobip. Um, svi ti neki mali momenti kontakta sa krajnjim korisnikom su ono što Infobip sa svojim platformama omogućava tvrtkama kao što su. Bilo Uber, bilo, uh, recimo, Microsoft i tako dalje. I upravo ta tvrtka, mala tvrtka izvodnjana, koja danas ima preko tri tričju zaposlenika, poslanika, je akvizirala netokraciju. Mediji koji ima ukupno 12 ljudi u dvije zemlje. Što je bilo jako neobično. <laughs> I koji je mediji. Uh, ono što ljudima tu neobično je kakve veze ima netokracija i to ono što je dan danas me pitu kao, ono čistite prvo ali onda kao, kako, zašto? A? Jer prvo neka pretpostavka a, ok, InfoVip zapošljava, <coughs> pa sad treba netokraciju zapošljavanju u regiji, što ok, donekle možda, ali nije baš poanta cijele priče, znači InfoVip je toliko velika tvrtka da realno da je pitanje samo regrutiranja, oni su mogli ostati na tome da budu nam najveći klient. To je, to je ne. Netokracija i kroz akviziciju i nakon nje ostaje nezavisan medij. I dan danas, ja, mjesec dan nakon toga mi smo nezavisan mediji to je i dalje u planu. Znači mi dalje surađujemo i sa fotomefom, rimcem i svim, svim ostali. Ono što je zapravo poanta te akvizicije i što sam nadopunjavljeno na moju ranju priču oko svanja sadržaja, je da naš tim, uz to što radimo netokraciju, će pomoći Infobipu da dođe do developera kao korisnika širom svijeta. Jer što je fora. Kao što sam spomenuo, Infobip je velika firma koja je narasla temeljem suradnje sa drugim velikim firmama. Eh, da biste vi dalje rasli, vi morate isto tako doći do onih takozvanih small and medium business korisnika, znači malih i srednjih firmi, ali se proda svakoj toj individualnoj firmi i ne isplati, previše ih. Ono što se isplati je stvarat sadržaj kojim ćete ih privući. I to je neka naša uloga. Naša uloga je da mi omogućimo Infobipu da na svojim nekim kanalima, koji nisu netokracija stvara sadržaj kojim će privući developere širom svijeta kao svoje krajnje korisnike. I to da radimo kao urednici, facilitatori. Um...
0: Zapravo, meni su infobipovi potezi u zadnjih nekoliko mjeseci ili godinu godinu nešto dana. Razgovara sam bio i sa Ivanom Burazinom, koji isto ovaj kao i ti sada ovaj surađuje sa infobipom ili radim u Infobipu, sad kako ću i tebe ne Moj znam, karakterizirati. Moj novi šef, što, što
1: on je šef. <laughs> on je šef. Nikad okay. nisam imao u šefa. Ivan je prvi.
0: <laughs> Dobar ti je šef. Čelav koji
1: imam.
0: Čelavi ljudi su najbolji. Sikiraju <laughs> e, se, sve je okay. <laughs> okej. Ovaj, zapravo, ti potezi uh, prvo akvizicije Shifta, uh, pa pretvorbe u Infobip Shift, pa akvizicije sad netokracije, su po meni vrlo logični i dobri potazi. Otićemo ovaj, i na tu temu malo kasnije, kad ovu priču ispričamo do kraja. Do kraja. Uh, jel, jako puno uh, uspješnih, inteligentnih poduzetnika, kad ih slušam, oni kažu što god da radiš danas, otvorio ti pekaru slash medijska, medijska firma. Bavio se ti sa željezom, kao što se bavim ja, reciklažom, ovaj, slash medijska kompanija. Zašto? Zato što ti to omogućuje komunikaciju sa tvojim kupcima, potencijalnim kupcima, zajednicom i tako dalje. Upravo je to što je InfoBip napravio i sa akvizicijom Shifta i sa akvizicijom netokracije, je sebi zapravo omogućio jednu jaču, konkretniju komunikaciju sa developerima koji su njihova, kako sam ja shvatio, ciljena skupina zašto ciljena skupina zato što su developeri ti očito koji uh, u velikom dijelu doprinose odluci o, o suradnji u kupovini u kompanijama u kojima rada tako? Tako. Daj, daj nam priču o akviziciji kako si se osjećao kako je to išlo kako je krenio taj prvi uh, kontakt susret
1: pa zapravo...
0: i kako se osjećaš sad nakon što se akvizicija završila
1: <laughs> Ajojniños, uh, mi se mi ja biso završili smo proces integracije. Aha. Što je vjerovatno zanijemilo dojč od tog, cel priče zaprokanal s akvizicijom shifta. Uh, burazni, ja smo sjedili kao kaže man nešto bitno. Ti za reč, pa nobiček, ono, ekslu- ono objačena integracije je. Znači ćemo. Ovaj, tako smo mi sjedili, on mi kaže: "E, info je pre akvizicijo shift." Fijon bi možda logičan potez mi bilo kao, Aha, čekaj, da mi je objasni, ono mi je ono objasni slično. I u samom slučaju govorili smo da objavimo i to je bila super priča, ali kako smo pričali o tome, tako je Ivanu postalo jasno da njemu će trebati neka ekipa koja zna raditi sadržaj na global razinu za developere, a meni je jasno da smo mi ta ekipa <laughs> kroz te razgovore. I onda je u biti bilo pitanje, ok, Znamo se, znači Ivan i ja se znamo već godinama. Znači ja sam bio na prvom izdanju u Shifta koji sad nije zove Startup Split Live. Uh, Ivan je uvijek bio uh, nabrijan na temu i on je u biti nešto što pretvorio konferenciju. I doslovno je svojom tvrdoglavošću to onda pretvorio u najveću developersku konferenciju u Regi i šire. I u Europi. To je jedno u Europi i jedno na svijetu. Um, I kako se smo se dugo znali, surađivali smo, mi smo pratili isto shift, ovaj, pilna pitnja je, ha, okej, okay, očito poslije neki prostor za suradnju, ali što? što? Mislim, mi nismo agencija, da ćemo sad raditi agencij, kao je, naplatit ćemo ti piše. niti je to rješenje, jer je for u tome što, kad jemo na umu i se možemo i kasnije, um, na to kasnije više pozbaviti, znači developeri, su jako zahnjena publika. Koja želi zaista iskreno autentičan sadržaj. Njih se ne može muljati. Znači, mi to znamo ako netokracija. Znači, tehničku i tehnološku publiku tako ne možete muljati. Designer, developer, product ljude, oni znaju što je legit, što je nešto im se prodaje udopod bubrege. To je publika koju morate poštovati. Kroz 13 godina radne netokracije, to smo uspjeli. I ovaj, ali opet, planta, info, ipi velika firma, nije samo pitnje da agencija nekim radi sadržaja, nego da zaista se u infobu stvori kultura stvaranja sadrža za developere. I tako, kroz razgovor, jedan, drugi, treći, nametno se pitnje, pa zašto jednostavno ne bi Infobib akvizirao netokraciju? Akvizira tim koji to zna raditi? Što bilo kao, ha, pa da, s druge strane, netokracija isto tu mora ostati, jer treba, treba regiji. I ubiti, kroz svih tih neko, nekih razgovora smo došli do neke Ideja, koju smo na kraju i predstavili bordu, koja je bila ideja da uh, netokratski tim nastavi s jedne strane raditi netokraciju nezavisan nezavisane koji koja će se dalje širiti, koji će dalje pratiti širanje primjerice konferencija kao što je Shift, a s druge strane da se isto budemo temeljili za takozvani developer content team unutar Infobipa, koji će omogućiti stvaranje developerskog sadržaja. I to smo fino dogovorili, to smo onda pićali, to smo se onda rukovali <laughs> i kroz cijeli proces pregovora koji su bili vrlo zanimljivi, jer to je prvi put da pričamo o tome i vada smijem taj neki dio. Ono što je zanimljivo kod takvih pregovora iz moje neke perspektive je da tek onda vidite što koga motivira i koliko su vama neke stvari bite. Vi mislite neke stvari nisu apsolutno bitne, onda vas neko pita Onda dok se neko kaže crno na bijelo, ne u pitanju novca, u pitanju ne znam šta ćeš raditi, kako ćeš raditi i tako dajno skuviš, on je stvarno, stvarno bitno. On stvarno cijeli više nego išta. Za nas je to bilo recimo to da nam tim bude cijelo Za nas je to bilo da budemo zaista nezavisni. Za nas je bilo isto nekih glupih stvari gdje ono tipa ne znam, nam je bilo bitno da mi radimo na mekovima. I sad u nekoj druge firme bi to bilo ne 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 mi radimo PC i tako dalje. Ovdje je bila fora da Info okay, je za developer experience, audio i engineering, čiji smo mi tehnički dio. Da, pa da, radite mekano, sve pet. Cool. Kako glupo, kako glupo pitanje. I u biti, to je meni bio da Jednostavno, prođete sve te neke ups and downs, gdje uh, Tom Ivan u nekakvom trutku rekao, no, dok si ti ja, ne idemo na žirce. Mi nismo prikrijao procesa. Jer je izuzetno intenzivan, vi zaista se morate ogoliti, postanete izuzetno... Um, Ma, mislim, glupo je sjetljivi, ali ostavno. Razdražljivi. Ma ni razdražljivi, nego... Ono, Ameri bi rekli vulnerable, ne musim se <laughs> sjetiti što bi to bio prijevod. Ranjiv. Da, ranjivi, jer zaista morate proći stvari koje niste mislili da ćete proći. I pripremati plus to cijeli due diligence proces, dokumentaciju, ovo, ono i tako dalje. Da bi na kraju onda nekak se na kraju dogovorili, rekli da, potvrdili... I opet, zato što smo bili dugu u tom procesu, nije mi ni sjelo do zadnjeg tog nekog potpisivanja, jer je bilo više faktora. Prvo se potpisivalo da mi potvrđujemo se togojiti, onda zato što se trebalo, jer je netokracija mediji, proći neki proces odobrenja sa strane određenih institucija. Opet potpisivalo, ono, doslovno zadnje treba ne sjedne kao, ono, stvarno ovo radimo.
0: Ono što sam ja naučio do sad u svom životu iz iskustva ovaj, poslovnog, recimo, da svaka ideja koju ja ili mi kao tim pokušamo realizirati, uvijek traje nešto više nego što smo se mi zamislili. Da, to da je. Koliko je trajao čitav taj proces od, od ideje do potpisu A od ideje
1: bi rekao godinu dana, a sama u, do realizacija 6 mjeseci. Jer dok se to lagno pogrelo, okay. dok smo mi obličili obliči što bi to značilo, dok je bilo no back and forth između mene i Ivana, šta će to konkretno značiti? Do toga da smo mi isto što misle da bit ne imati na umu. Mi smo I to trenutku...
0: u jednom trenutku nije prosurila kao neka informacija na bilo kojim medijima. Ne. Znači niko nije znao. Ne. Vi ste ne. napravili za zapravo... Mislim
1: pred kraj ajmo reći neki su znali, govor kao se donekla je previše to je bilo u procesu realizacije je previše ljudi znalo. I u infobipu na primjer ali kroz većinu procesa nije i ono što je bitno na imati na umu što sam jako ponosan što smo u jednom odreženom trenutku prije nego što smo zatvorili, mi već, mi već u tom trenutku konzultirali cijeli tim. Znači, jer nismo htjeli staviti na gotovo, nego smo htjeli vidjeti njihovu reakciju kakva će biti u slučaju da se to dogodi. I opet u tom trenutku nije procurilo.
0: Ništa. To je po meni fascinantno da nije procurilo.
1: A mi, mi da sa Znaš,
0: znaš kakva je ljudska priroda ovaj Uh, ti dođeš kuć pa kažeš ženi pa neki iz tvog tima dođe kuć pa kaže mužu ne <laughs> kužeš puno a ja je ljudi to bi dođo kuć
1: mi znamo što to znači mi smo Jas. mi mi tolko mi morali i to je zato bitno naglašavam ne ne zavisnost kad mi izgubimo svoju povjerenje publike i privredne industrije trenutak kad možemoključ ubrav opet se vraćamo
0: na novu integritet
1: i a to je ta fora mi mi, znamo, mi mi moramo čuvati mi moramo imati vas integrat da čuvamo ostalim, a naravno da ćemo čuvati još svoje. Da, mi smo istrenirani <laughs> u neku lugu i mislim da zato je to pomoglo da ništa uh, ne lika i mislim da je pomoglo to što ljudi realno su bili toko dobar potez. Da su bili nezadovoljni, možda bi liko prije, jer bi bilo kao, a šta se događa, ali njime je to bilo dobar potez na kraju. Nadam se da je i dalje. <laughs> I onda mi se znači na taj način dobro prošao proces. A onda kad se potpisalo je te proces koji sad traja, to je integracija, to je ti podsofterske računovodstvene, svega nečega. Opet je, dok ne krenete u to, ne shvatite, aha, to se nekak mora dogovoriti. Um, ono, ko će potpisati to dokument, to dokument tako dalje.
0: Ajde da sad ovaj, ljudima kažemo, mi smo ispričali priču o akviziciji, a možda neko ne zna što je netokracija. <laughs> Znači... Možda, smo, možda smo preskočili kurek. Možda je malo. No,
1: znaju, Ovo, znači. Šta je netokracija? Netokracija je vodeći regionalni mediji posvećan tehnološkoj i poslovnoj industriji. Znači mi smo mediji koji prati tehnolo- tehnološku industriju u Hrvatskoj u svijetu, koja je posveći vodeći najbolje rastuća industrija. I ponosni smo što možemo pratiti i što već pratimo dezgoj na tu industriju, od koje smo bili nevjerovatne stvari. Što možemo pići njihove priče.
0: Kad se, kad se iskoristi taj ta terminologija tehnološka industrija, na koju točnu industriju misliš? Tehnologija i automobilista. Da li, da li automobili spade u tehnološki? Da, industriju.
1: softvarski automobil, Rimac. Rimac, Porsche. Okay. Jedan segment toga dešniti. Znači,
0: prvenstveno, kad kažeš tech, razmišljaš o softverskim kompanijama,
1: po, poput softvarski, Microsofta. Softvarskim, ali tipa IoT. Ali sve što vezatim... IT. Da, da, IT industrija. Information, da, da. communication, je, technology. industrija IT
0: industrija. Za mene, ja volim semantiku, mm-hmm. <laughs> tehnologija i motika, je tako? Dobro. Ali, ok, ustaljilo se, znači, u našem, u našem svijetu, kad kažeš tek da se da. misli na Apple, da se misli na da. Microsoft, da se da. misli da. na Infobit i neke kompanije, viš kak je lijep staviti Infobit pored Apple i Microsofta, da? da. da. Ovaj a daj mi recite onda sa kroz ovu akviziciju da li da li razmišljate uh, netokracija komunicirate tema i komunicirate to publici koju to zanima da li razmišljate raditi sadržaje i na engleskom jeziku ili ne.
1: Mirajović engleski radite već na netokracija.com okay. koji je dobro sakriven koji, je koji... Fok, ko... Koliki je fokus na tome uopće? Uh, pa do sad nije ni bio, bio je malo. Jer smo ih imali nekakav engleski sadržaj. Unom trenutku smo razmišljali imati nekakvu paneuropsku verziju netokracije, ali ono što smo otkrili je nešto se vezuje za ono što sam spomenuo, a to je nedostatak interesa za regiju. Uh, zašto zašto poslije netokracija, Hrvatska, netokracija, Srbija, uh, imamo netokraciju Sloveniju koja se trenutno uh, pauzirana? Uh, zato što Europani vole svoj jezik. Ne vole, ne, mislim, vole na engleskom čitati, ali puno će prije čitati na svom jeziku. Um, i da smo jednom trenutku jednostavno netocratic pauzirali. Nam je definitivno plan na engleskom raditi sadržaj, ali to će biti vjerojatno za developer to će biti nešto malo drugačije od onog što netokracija u regiji je, sad to je hiperlokalni. Medij. Znači tiče netokracija, on je hiperlokalna. I kad bismo radili nekada u ratore što bi vjerojatno bilo na tim lokalnim jezicima, um, dok definitivno ako ćemo raditi, to je skada taj developerski kontent, to će biti na engleskom. Jer developerska kultura kao takva globalni i na engleskom
0: jeziku. Kad bi, kad bi radio sadržaj recimo potkist. Uh-huh. Ne samo za hrvatsko ili regionalno tržište za srpsko-hrvatski jezik, ovaj kad bi ciljao cijelu Europu recimo Europsku uniju, koji jezik bi odabrao? I da li misliš da, da postoji da je takav tip komunikacije efikasan sa tržištem u Španjolskoj, u Italiji, Njemačkoj, ovisi, Francuskoj. Ovisi, ovisi koja je ciljena uvijek, skupina. O, o, ovisi
1: koja je ciljena skupina. Ovisi šta se želi postići. To je na varijanta. Vi možete biti Mr. Beast, biti na engleskom, uhojiti tonu klinaca, ali gle, lokalni youtuberi u Poljskoj, u Njemačkoj, u Španjolskoj će imati ona, ne znam, baka prase, ono, uvijek će imati, će bolje prolazi ovdje, će imati lokalne teme. Nije sa opetnje tema. I mislim, i, i pitanje je te kulture, recimo, jedna je stvar raditi to za područja koja su kulturloški slična, drugo je za jednu Europu gdje, ono, vi na 200 km imate potpuno drugačije, uh, mislim, daću primjer. Ja, zato sam je, zato nas...
0: je, predpostavljam, jednostavnije raditi sadržaj u Americi nego u Europi.
1: da. I plus i plus je... Zato što je Amerika
0: je, tih 50 država je homogenije nego što, što su
1: poli 27 Ali isto i, i, i Kanada, recimo, pratim neke ove, kanadske youtubere i ovaj pratim JJ McCullough, uh, ovo i US kultura postoji američka kultura koja je i kanadska kultura. I nešto kanadženi, recimo, ne vole je prihvatiti to da je ta postoja sjedno američka kultura. Znači, hmm. Da imate Putin, ali realno većinu stvari konzumirate jednu te istu. Saraz kod ovog jednog područja um, koje je zapravo to potpuno neke su drugačije stvari plus tu imamo, to imamo, imamo te neke regionalne razlike. Spomenuo sam ono Osijek, Split i slično. Ja sam za foru kao Slega i to skužao kad sam bio u Osijeku. To nije nešto što ako nisi bio lak nemaš friendove Slavonce da kujiš ili primjer što sam vidio jučer na Sleku i bila rasprava uh, Tačke ili Kariola. Ja nisam znao da se Tačke zovu Kariola u istri Dalmaciji. Ali to su stvari isto koje su, ili primjer koji mene, sad će mi se smijat i Marta i njena stara i vjerojatno svi spličani koje znam, a to je bura. Znači, evo, to je nešto. Bura je nešto što vi možete raditi fora sadržaj, jer će ga puno bolje kužit, na primjer, u Dalmaciji, nego na kontinentu. Jer šta je fora? Ja dođem u Vodnjan, u Pangeu, u Info Hip Hop Campus, jer imamo neki sastanak i upoznajem, i e, to je još bilo za vrijeme e, COVID-a, to je bila ta neka rana faza, to je za vrijeme covid To je bilo vrijeme dok zapravo nije bilo toliko ljudi na kampusu, znači prazni kampus, i jedini sam valjda na ručku ili večer, ali pojma čemu, e, i to je infobipov kao tamo e, za Lugajnica, šta god, i ono, pričam sa kuharom, jer smo ni tamo. ja spomenem baš sam došao je ovo ovaj iz Splita, a on izomiša, i on meni kreno buri. Ja je onak, ne mogu više bur, ne, mo, ne mogu, jako purger, ne mogu buru, zaista to, on kao, pa to te propuše, to te ote... Moja poanta je, je, to je snaga hiperlokalnog. To je ista stvar sa tehnološkom IT industrijom. Netokraciju ljudi čitaju jer žele znati šta se događa ovdje u industriji gdje su drugi ljudi poput njih, sa istim backgroundom, sa istim problemima, izazovima, prijateljima itd. Bila to bura, tačke, tehnološka industrija, ako vi imate sadržaj koji rezonira sa nekom vašom mikropublikom, bila ona globalna ili lokalna, to je sadržaj koji će najbolje onda uspjeti. I onda kad, kad se vrati na toje pitanja, to je kako stvoriti, koji jezik odabrati, pitanje je koga želiš... Niko ne cilja sve, ni Mr. Beast. Mr. Beast svi prate, ali je stvar da on je prvenstveno ciljao na klinicu koji vole ludosti na YouTube-u. To je bila prva publika, onda se proširio. Onda, ja preposlame da nisi pratio Mr. beast u samom početku. ne. Pratili smo kad je narasno. U početku imao on točno određenog publiku. U početku on je šta radio vide gdje je šta brodo milijun. Tko je to pratio? To su pra- pratili točno određena publika koja je bila do ono luda da to prati. Uh, tako da ono, treba pratite mikropublike i onda po tome je birati jezik temu.
0: Čini mi se da je zato uh, bio izuzetno uspješan uh, serijal vidi Uračića kvart priče.
1: Da, 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 ja, da, 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 to.
0: Uh, onda kad govorimo o tom o izradi sadržaja, sad malo pričamo o ljudima možda koji, uh, koji se bave s tim. Uh-huh. I ja sam krenio ovaj radi radržaj i radim ovaj podcast i onda znam koliko te to uzme. I ovaj, sigurno ima jako puno ljudi koji jako puno ima ljudi koji slušaju ovo i gledaju koji isto ovaj radi sadržaj ili žele raditi sadržaj imaju sličan entuzijazam oko toga. Ovaj, i onda sad kad govoriš da da je jako bitno povezati se da moraš rezonirati sa svojom ciljenom skupinom uh, mi smo do sada svi bili još uvijek smo pod utjecajem američke kulture uh, i zato je bilo jedno jako veliko osviženje ono vidite zagrebački kvartovi uh-huh. je li tako sa serijalom kvart priča koje je napravio vid ovaj, i tu mi je poveznica vrlo jednostavna Jasna, logična. Ali onda, kad radiš nekakav sadržaj koji ima globalni doseg, ti moraš zapravo naći zajednički, zajedničku točku ili nekakav doticaj milionima ili desetcima miliona ljudi. Donekle. Donekle.
1: Donekle. ako
0: ako, Ako nas u Zagrebu i nekoga u New Yorku ili Los Angelesu ili u Pekingu ne povezuje šnjevka. Je li tako? Al, ne povezuje daji? nas bura. Ne povezuje nas take nekake teme, šta nas povezuje, povezuje, po, povezuje nas nešto intrinzično ljudsko, je tako? Nešto što
1: Tu se ne slažem. Okay, tu hajde, se ne slažem. Super. Može reći. Zato mi. što uh, kada razmišljamo o tome ono koje su zajedničke Znači, ne kultura, ono, poveznice, nešto što možemo svi na ljudskoj razini shvaćati. Problem s takvim načinima razmišljenja, kad govorimo o... u kontekstu sadržaja i ono što najčešće vidim, posebno recimo kod marketinčkih kampanja, što znači u marketing da se ide na ono što vam je ono most common denominator. Znači ide se, aha, šta će biti za sve? Znači, svi će to shvaćati. Ne postoje svi. Ne postoje to za kvartove, da nekog se pita, da se pita ono prosječnog uh, hrvata, e, jel ti želiš YouTube serijal o kvartovima? Burgere, neovisno ovisno, onak bilo bi kao, ha, ne. Nego šta, ti, šta svi vole? Vole psa armu, ono, šta znam šta. Um, Misne poanta, naći te neke jedinstvene priče, a onda dat nekome koji je glatili slušatelj, globalni, kontekst zašto su relevantni. Primjer toga je ovaj kanadski YouTuber, koji se njegov ja ne živim u Kanadi. Nemam nikakve poveznice s Kanadom, osim što pratim jednog, uh, čekaj šta on, on je, uh, <laughs> k- kako ću ga opisati, da je jako smješno. desničarskog, gay youtubera, koji piše za Washington Post, ima YouTube kanal, izoljetno eksentričan, koji, piše, koji radi isključivo YouTube video o kanadskoj politici, koju prate prvenstvoj Europijani i Ameri, a ne Kanadjani. Zašto? Jer on taj sadržaj Čini zanimljiv, daje mu kontekst. Isto je fora sa kvart pričama, na primjer. Uh, ja mislim, i to bi volio napraviti, ali s obzirom da neću stić nikad, neko, neko drugi napravi. Ja mislim da se u ovoj regiji možna praviti super kanal na engleskom jeziku gdje će netko putovati Balkanom i pričati zanimljive, o zanimljivim stvarima iz Balkana, jer šta? I Ameri, Italijani i Japanci znaju za Dubravnog. Znaju za plitvice, znaju za burek, znaju za sve te neke stvari koje su nama poveznica, koje možda nisu zajednički dio kulture, ali koje ti možeš prikazati na način koji može biti zanimljiv toj nekoj globalnoj publici. Zato recimo dosta tih međunarodnih travel blogera, youtuber, ako popularno. Vi imate recimo jednu njemicu koja zove Feli from Germany, ona je njemica koja presela se u SAD, ona isključivo stvara YouTube sadržaj za globalnu publiku gdje uspoređe... SAD i Njemačku. I opet, prate ljudi koji ne veze sa Njemačkom SAD-om direktno. Imate recimo Broad in Japan, to je britanac koji se preseluje u Japan, on o Japanu radi sadržaj. I, i on je baš vodeći japanski, uh, kako se vam zove, vlogger. Uh, vloger um, Jednostavno, mislim da postoji potencijal i, i, i da premalo ljudi shvaća da imaju te neke zanimljive priče u svojim industrijama, u svojim gradovima, u svojoj zajednici koje mogu predstaviti široj publici samo to je ono što je teško, a to je imati tu jednu malu priču a onda znat napraviti thumbnail za nju, koji će rezonirati sa sima. To je ono što je tajna uspjeha Mr. Beasta, što on zna napraviti taj thumbnail. On će imati neku možda malu, on imat će i stvari koje su luđački i svi će, svima će biti zanimljiva, ali isto tako imati stvari koje su sitne, ali znači ih predstaviti na pravi način, a da opet je to s integritetom. I to je taj dio gdje bi volio da ekipa kuži kad radi globalni sadržaj. Da ti možeš imati nešto malo sitno, samo možeš znati kako to upakirati, to da bude.
0: Što je potrebno zato da to naučiš? <clears> Hoće <throat> talenta. Upornost. I...
1: Raditi to deset to... godina i naučiš kako to pakirati.
0: I oči to, ovaj jako puno konzistentnosti, da. tako? Da, da. Ono što sam ja naučio do sada iz... Radiću ovaj podcast. Da sam tek krenio nakon dvije <laughs> godine. Možda čak nisam ni krenio <laughs> još.
1: Kako ćete biti ovaj, super ovo za desgojena?
0: <laughs> baš ono... Uh, mislim da je najbolji savjet just make the numbers. Da, da produce, produce, produce. Znači iteracija, akcija, iteracija, iteracija, iteracija na svaku tu akciju i onda za pet godina ili za deset godina postaneš one month wonder.
1: Da, one month wonder, <laughs> one month under, doslovno.
0: Tako to nekako. Uh, ajde da se malo još zadržimo na, na ovoj izradi sadržaja. Uh, znači nekako smo sad pričali o tome, jel jako često kad slušam, kad slušam nekakve uobičajene savjete kako krenuti radi sadržaja, svi kažu Uh, odaberi što užu nišu. Čuo sam te kako kod Matea u Human Lab podcastu pričaš o čovjeku koji ima Instagram profil za headstand. Znači, mm-hmm. za, ko, za one koje ne znaju, yogi recimo, nekaj, stoj, dubiš na glavi, al tako, headstand. I on je samo to napravio. Da. I on ciljao tu publiku. Takve publike sigurno ima u svijetu. Sad koliko će ta publika biti dugo angažirana oko te tematike, ja ne znam, kad naučiš, oči to ti više nije interesantno, jel' možda je kratkoročno, znači to je je neka prva postavka, da odeš odeš što uže, jer iz tog uskog možeš jako dobro iskomunicirati i poveza se sa svojom ciljenom skupinom, a onda možeš možda tu priču oko toga malo proširiti, o tome smo pričali malo prije. Šta, Šta osim toga po tebi i osim ovoga što smo rekli, redovitost, izbacuj, izbacuj, iteracije, iteracija. Šta bi još rekao? Kao neke je... formule i zašto, i zašto, ajde idemo prvo o tome pričati pa ćemo onda možda mm-hmm. nastaviti zašto, zašto ja preporučam uh, ljudima da se što više ljudi odvaži i krene raditi nekakav sadržaj. Bio to pisani sadržaj, bio to uh, video, audio, što god. Šta još osim redovitosti i osim ciljenja te Uske niše. Jel svi oni govore, jako je bitno da ti znaš, da si ti svjestan kome ti komuniciraš ono što komuniciraš. Koje osoba ste druge strane? Avatar taj.
1: Čisto da se nadogradna za usku nišu nije poanta, da to bude samo jasno, nije poanta da sad odaberete nišu niši da jeste vi zadovijek specializirani za nju. Poanta je da mi možete imati vrlo relativno široku publiku. To može biti health, to može biti novinarstvo, to može biti tehnologija. A da radite neki komad sadržaja kontinuirano koji je samo vaš. Znači, kad smo, mi, kad smo krenuli s netokracijom, mi smo imali prvenstveno sadržaj koji je bio vezan za web design zajednice, smo iz nje potakli i onda smo se širili na sve ostalo.
0: Kad bi rekao, ajmo ovak, kad bi rekao one word, znači jedna riječ za netokraciju, keyword, zadnice. samo jednu, koja bi Zadnica. to bila? Zajednica. Za netokraciju bi bila zajednica.
1: Zajednica. Da nije bilo zajednice, ne bi bilo netokracije. Iz više razloga.
0: Ne, ne, Što se tiče kontenta, što se tiče sadržaja. Zajednica. Zajednica. Zajednici. To je ono što komunicirate.
1: To je ono što je omogućilo netokracijan uspjeh.
0: A šta komunicirate? Da ja komunicirate zajednicu? Da. To? Da. Ok.
1: Mi komuniciramo, mi smo... Znači
0: nisi spomenuo ni tech, nisi spomenuo ni startupe, nisi spomenuo ništa drugo, rekao si zajednica.
1: Ok, možemo reći ona tehnološka zajednica. Okay. zajednica. Zajednica je u slučaju, po okay. meni, za bilo kojih content kreatora bitnija od teme, jer vi ne stvarate sadržaj. To je recimo jedna koju često se pogriješi u, u PR-u ili recimo internim komunikacijama. Recimo kad se radi posebno employer branding, uh, je to da vi zaboravljate svu publiku, svu zajednicu, nego šta se radi. Unutar firme, na primjer, kad se radi employer branding, fino se nađu... Uh, ono, HR i CEO i zaposlenici i oni fino skuže između sebe e, znate šta? Uh, evo ovaj dijagram šta mi zaista super radimo evo tri stvari koje mi u ovoj firmi radimo super. I što mi možemo prema van komunicirati da mi super. I to je fajn. Ono što zabravljaju je da zajednicu možda apsolutno nije briga za te tri stvari. To je ono što je tajna netokracijne teme i uspjeha. Mi smo ogledalo zajednice. Mi smo ti koji s jedne strane ćemo je poticati i koji smo poticali od početaka. Znači, mi smo bili ti koji su bili navijači, koji su rekli bravo, gle što rajte, gle kako dobro rajte. Izdure sami koji su bili kritičari, koji su kad se dobrojađala neke isto gluposti u zajednici, koji smo bili ti koji su rekli ovo je problem koji mi moramo riješiti, a zato što smo i sami potakli zajednice, smo imali, imali legitimitet da to kažemo. Isto tako, ono što je bitno imati na umu je da su samim početcima ono što je Bitno za bilo kojeg content creatora, vi možete opet pisati, biti youtuber što god. Imate vi su neko malu zajednicu, to može biti neki forum, s kojeg ste bili, to je bilo meni Twitter. Men nam je zapravo Twitter, koja će vas pratiti, podržati, davati feedback on vaši initial customeri za sadržaj, koji će u početku biti sve to podrška, pohvala i kritika. Jer jedino ako vi vidite te neke prve korake, da to ima smisla, ćete vi nastaviti s tim. Konzistentnost je super. Ali ako vi pišite svaki dan članak i nitko živ to ne pogleda, nula bodova. Ali ako pogleda jedna osoba, pa dvije osobe, pa tri osobe. Mada za dvije godine pogledalo je samo deset osoba. Netko je pogledao. Ti rani, zato recimo uvijek, dosta mi se često javlju, bilo ono mladi podcasteri, mladi blogeri, um, rijeđe nego što bih volio, ali javljuju se, jer opet nije kontent nešto u kulturi uh, u ovoj regiji. I onda uvijek pokušam ono, subscribe-ati se, poprati koliko mogu, čisto da ono, oni znaju da, e, neko ih prati. Jer to ti znači, ti stvaraš nešto da bi podijelio svoje znanje i iskustvo s drugim. I mislim da ta neka zajednica koju možete naći je čak, čak bitnija od te neke niše. Ono, kreni s tim, tko tu s tom dok stvaraš, a on ćeš doći do, 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 do kraja. A
0: kako kreneti u tu interakciju sa, sa ljudima s druge strane? Ja recimo radim sad ovaj podcast ili tako već dvije mm-hmm. godine. Tu i tamo dobijem koji komentar, ti mm-hmm. komentari nisu sad ono, stotina i tisuće komentara i tako dalje. Što znači, na početku svakog puta content kreatora, kreatora zapravo je komunikacija jednosmjerna. Je mm-hmm. Taj kreator komunicira nešto mm. i sad neka publika nešto mm. čita, nešto gleda i tako mm. dalje, ali jako malo dolazi mm. fi- feedbacka sa, sa te druge strane. Uh, šta bi onda savjetovao content creatorima? ovaj Kako da naprave taj engagement ili tu interaktivnost, da komunikacija krene dolazit više sa druge strane? Da li je to samo pitanje opet konzistencije mm-hmm. i da to kroz vrijeme ovaj, do- dođe samo, samo po sebi ako je... Ako postoji konzistencija, ako postoji kvalitete u sadržaju ili postoji još nekakav drugačiji način?
1: Svaka je konzistencija, jer ako vas neko da samo objavljate, pratit će vas. Ako ja znam da mogu očekvati od video od Mr. Beast, svaki tjedan pratiću ga. Ja znam za neke youtubere koje pratim blogere točno kači će njihov blog. I veselim se to. Al dvije stvari koje mogu definitivno pomoći um, po meni, jedna je to, mislim, nije varanje, ali bitno je imati na umu da svi to rade, a to je da vi znači znate ono kad um, u nekoj konferenciji uh, predavač završi sa svojim predavanjem i ono treba posljediti neko prvo pitanje i sad ne znam koliko je to javno znanje ali ono što organizatori konferencije naprave je da dogovore backup neku osobu koja će pitati prvo pitanje zašto? Jer nismo Ameri, Ameriji znači ono govorim premenstveno za regiju nismo u Ameriji na faksu, školi, sve su nas učili ono, šuti, radi nije baš izdražavati mišljenje, nažalost. I onda bit prvi onak, nije baš u našoj kulturi. I onda zapravo organizatori konferencija, i mi smo to radili, varaju na način da neko će pitati prvo pitanje koje je tipa člana ekipa i slično. Kad se pita prvo pitanje, o evo drugo pitanje, treće, isto je ovdje priča. Imati ekipu svoju koja će biti, ta, koja će biti aktivna, koja će reagirati, koja će... Dostavno sam pratio... Um, kako si nisam podcast, podcast od, od osnivača ConvertKit. Znači, to je firma koja ima stotne zaposlenika, koja je ono Spotify je htio akvizirati, oni su odbili. Znači, vrijedna milijune. Čovjek ima para, ima utjecaj i svega. Ali on isto je dogovorio sa svojim frendovima, koji su isto kao tviteraši: da na Twitteru kad on objavi Twitter Fred, da i drugi ono kao lajkaju, i onda ono na WhatsApp, im šalje kao e, obijao sam Fred, ajde malo mi ono, reagiraj. A nedaj čovjek neki njub koji nema ono ekipe, ima. Ali, onda potakneš možeš. Znači, jedno je imati koja će potaknuti konverzaciju za početak. Ne, stalno čisto da se vidi da je ok biti u konverzaciji. I druga stvar koja je bitna: ko se opet vraća u neku kulturu, um, dosta ljudi ovisno u industriji, dosta ljudi neće htjeti možda javno komentirati. Znači, mi smo recimo, prije, tu kad se bili puno komentara na samom sajtu, sad više ih ne vidimo. Ono nije više u odkada je toliko ima trolova i na savima poput indeksa i sličnih. Um, in na, na drugim medijima. Nije toliko u modi ono komentirati. Ono što je u modi je sad dark social. Javit će se ljudi na DM, na email će slati komentari i slično. Poslije u profesionalnim krugovima gdje, opet, ne morate ih pozivati jak ste youtuber, na primjer, što je standardno. Mislim, to i mi radimo. I se zapravo bih tele prestati onda. Ono, eh, daj, ostavi komentar, jer je dobro Nego ono, javi se u DM. Jer mi neki od najboljih, najboljih ne, ne najljepših, ali ono, najkvalitetnijih komentara dobivamo privatnim kanalima. I to je možda isto naći. Znači ne očekivati da Poličan će biti savjet. komunikacija u javnoj sferi. Komunikacija može biti jedan na jedan. Može biti LinkedIn, može biti mail, šta god je publika komfort. I to je
0: ok. Koja je suptilne stvari, a? Ja? To dođe samo s vremenom, možete se iskustati. A to
1: je ono pitanje isto i što je možda neki treći savjet. Stvarna sadržaj objava je pola posla, druga polovica posla je promocija i interakcija sa zajednicom. Znači Mis, mi smo misliš pođer... da je
0: samo pola pola, da nije više.
1: Ma i više, ali pokušavam kao... Ono... Ja
0: sam čuo Amerikance da kažu 20% je producija sva kažu. sadržaja, Ameri... 80% Amerikanci kažu. je promocija. A sad te hoću pitati sljedeće. Uh, ja možda subjektivno, pa možda imam krivo mišljenje, možda, možda sam u zabludi sam oko sebe. Uh, ajde mi reci Ivan Brezak Brkan IBB. Gdje si ti kulturoš, kulturološki? Dobro. Da li si ti tu ili si više negdje dalje? Da li si... Da za mamer
1: Da. Ja mislim da do sam. Komentirao sam to sa... Uh, ovim...
0: a, a kad ti kažem, kad te to pitam, mm-hmm. zapravo te pitam gdje je tvoja glava, gdje su tvoje misli i koje, koje informacije s Čim si zapravo pod utjecajem čega si najviše? Jer meni se čini... Recimo, mene kolege s poslame zvezaju kažu zato što ja nisam godinama, evo, danas sam ovdje ovaj, otvorio indeks bio. Ali inače, ja stvarno ne, ne, ne čitam hrvatske medije. Sad možda je to ignorance. Znači, godinama nisam dio ove kulture. I sad sam počeo komunicirati s ovom kulturom, ne znam da li ću da li ću, da li ću uspjet ovaj, se povezati s tom kulturom. Naravno, ja sam dio ovoga. Ali ono što te hoću pitat ja sam to prepoznao kod sebe, koliko si ti u Americi, a koliko si tu u Hrvatskoj, sad si spominju Buru, spominjao si Lega iz Osijeka, spominjao si neke druge stvari koje su značajke naše kulture. I ja, ja sam mislio da je jako puno ljudi moje generacije zapravo glavom u Americi, mm-hmm. jer ja smo pod utjecajem tog sadržaja, ali tako, mm-hmm. Filmovi, glazba, mm-hmm. svašta nešto, ovaj... Ali sam shvatio da postoji isto jako veliki broj ljudi u Hrvatskoj koji nisu do te razine u tom nekom balonu.
1: Mm. Mm-hmm. Gdje si ti? I koliko tih ljudi Super pitanje. Super pitanje. Ovaj, sad se jedan Sean Evans. Iskotvan samom meni. Ono je onaka, fakat dobro pitanje. Moram vas misliti. Poslato kao ono, netko koji je studirao sociologiju. To mi je izvjetno interesantno. Um, ajmo reći ovako. Pitanje konzumiranja medija, po samom mainstream medijima, kakvi jesu, je dio kulture. Dio. Jer, jer isto tako kao što, ono, dosta ljudi, uzeću ću primjer nekih susirnih zemalja, koje možda imaju malo više autokratske režime, konzumira lokalne medije, ali ne znači da puno više znaju o tome što se tamo događa, zbog politike tih medija, nego što za neko čita možda Economist ili neki hrvatski medij koji piše o tome što se tamo događa. Tako da, ono, to je vrlo, sve se Ali za sebe, barem da sad ne idemo u neku filozofiju, rekao bi definitivno sam dosta amer nekim pitanjima, konzumiram izuzetno puno youtube i specifičan sam po nekim stvari ti Više skoro neglam serije filmove, konzumiram YouTube previše, podcastove previše, videoeseje, na, 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 na. S druge strane, volim neke ove hiperlokalne stvari, posljednog su gastronomske prirode, showy, tako dalje, ekipa i ono, povezan sam puno više, rekao bih od većine ljudi sa možda ono, ljudima iz zaista cijele Hrvatske, uh, Srbije, zahvaličan je to zapravo zbog konferencija na koje sam išao, poznijem ako puno Slovenaca, Srba, Bosanaca, Makedonaca, to je nešto što ono, mislim da ni sam ne vidim, ne, 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 ne shvaćam vrijednost toga dok ne vodem negdje iskući da imam ekipu. Jer znam fora. Ja vodem negdje kao, pa ja kao, to ne poznat. To isto kao u Rumunjskoj. Ja imam tonu u Rumunjskoj jer sam deset godine išao na jednom konferenciju u Rumunjskoj. Ja sam svake godine znao da tam dolazim. Svake godine sam da imam finu ekipu. I tako da ono, s jedne strane Amer, s druge strane i plus tehnološka industrija je takva. Balkanac. Da, i, to pričam često sa ono da smo da iz njegov razumno smo užasni lokal patrioti. Strašni. Znači, imao sam jednog frenda, doslovno me unfriend olik, zbog jednog članka. Ovo, ja sam s njim zaista bio najgorij ono lokal patriot ikada jer on je on imao onu tendenciju, međustavno emigrirao u, u UK, on ima ono znači je imao tendenciju, znaš je emigrirao onda plio po svemu kao ovdje. Ja sam s njim posao najgori ono lokal patriot blizu jer ja sam imao tu potrebno biti defensivan <laughs> što je bilo izuzetno izuzetno uh komično, ali mislim da ljudi trebu ishovačiti da je to okej okay da možete spojiti jedno i drugo. Jer recimo na stvar često često razgovaram isto sa so mamom koja piše o hrani, na primjer, što me jako zanimljivo, koliko recimo postoji ta isto neka dvojnost između urbanog i ruralnog po bitnju hrane. Znači imamo sa ove hipsteraj, burgjere i ovo i ono i onda ima fancy restorane kao u Zagrebu, Dubrov, Splitu i je hrazu. S druge strane imate kotlovinu. I on što je meni sa medijske strane, Neće isti medij pisati o jednom i o drugom. Jedni medij će pisati o kotlovini, jedni medij će pisati o ono, ruralnim gastronomskih tradicijama, drugi će pisati o najnovijem brunch place I poslije neka dvojnost, sam mislim da dosta ljudi previše se brine da ono, se pogubi u za sebe. Ja mislim da sam onak uspio naći neki svoj tu um, lijep i prostor među njima. <laughs>
0: Ili oba. Kako bi rekao, šta bi rekao za recimo uh, vidim u zadnje, u zadnje vrijeme sve više uh, poduzetničkog sadržaja.
1: Uh-huh.
0: Poslovnog sadržaja koji je usmjeren možda poduzetnicima, menadžerima. Uh, na koji način se tebi te teme komuniciraju, na koji način se prezentiraju, a kako ti osjećaš kolika je, kakva je reakcija publike s druge strane, da li postoji potražnja za tim temama da li bi se mogao napraviti nekakav možda spin ili tvik u komunikaciji kako bi ta tematika bolje sjela na plodnotlo. Jer meni se čini kao da... Mislim
1: da ja to negdje spominjeo kao problematiku, jer to je jako dobro pitanje isto. Znako, Mis... fakt, ja imam više. Nisam, da, pa imam mišljenje. Ima pri... mišljenje definitivno što se tiče toga. Mislim da je situacija takva da poslovni sadržaj nije poduzetnički i opetak se raditi na onaj marketnički svijet, jer dosta firmi sad u Hrvatskoj želi ono, promovirati se prema poduzetnicima. Treba da je poslao in od kad je... Ovo, Dosta firmi
0: se želi pozicionirati prema poduzetnicima.
1: Da, kao na ono, vlasnicima firmi je slično. Aha, okay. I pojma nemaju kako to raditi. Okay. Jer ne shvaćaju, mislim, shvaću teori, ali ne shvaću praksi da sadržaj koji radite za poduzetnike treba, nije neki, nije poslovni sadržaj, to je poduzetnički sadržaj. To je sadržaj koji je puno bliži end customeru, koji je puno bliže toj osobi ko, ko čovjeku, nego... To je osobi kao njenom koja se bavi nekim radnim, nekim poslom, najmo reći, puno više treba biti puno više primjer emocija, treba biti puno više, ne samo ono s inspiracije, ali biti s jedne strane konkretno s druge strane shvaća da ta osoba je potencijalno dala sve u to. I živi to svaki dan, i njoj treba prava pomoć, Njoj ne treba pomoć, to smo čas koji se prvi proizvodi poduzetnicima. O njima se razmišlja ko da su velike korporacije koje imaju odjele koje će se baviti ovim i onim umjesto da im se primjerice pomogne s njim cash flow-om. Samo da ih se, primjerice, nitko u Hrvatskoj poduzetnike ne uči kako voditi tog novca. To banke ne rade. Banke koje se trebaju pozicionirati u svom SMB-u prema poduzetnicima, koji su im klijenti. Ne rade. Jednostavno stvar, a to je da negdje online ih uče evo kako vodite financije usred financijske krize da biste poslovali. Nitko živ, nije kad je, bil, kad je došlo i do pandemije i do svih tih gluposti, nitko nije jednostavno izbacio evo kako ono, raditi crni fondal za svoj biznis. Neke full jednostavne stvari koje recimo Amerima su urlo prirodne, imate ih na tonu kako vojiti cash flow, kako raditi promociju za svoj frizeraj itd. itd. Dok takav sadržaj u Hrvatskoj ne postoji. I to govorim ko neko je radio takav sadržaj, među osnovu i takve firme, gdje je je fascinantno da koliko puta sam tako nešto i a koliko puta sam... Neke pute su apsolutno ono, kolege s druge strane shvatili to nam treba, s druge strane, u većini slučajeva je bilo kao... A ne baš.
0: Jedna tema koju sam prošao sa Ivanom, sa Burazinom. Mm. Znači, u hrvatskoj kulturi a... Uvjerenje koje se stvorilo da smo mi nacija koja je talentirana za sport.
1: Normal. Dobar branding, da.
0: Zašto se to uvjerenje stvorilo? To uvjerenje je na, naravno pojačano kroz naše rezultate,
1: mm-hmm.
0: je li tako, mm-hmm. u sportu. Ja vjerujem da ne postoji prevelike razlike psihološki a, ako svoje talente, energiju, vrijeme, iskustvo, vještine i tak dalje, usmiriš u svijet sporta ili u svijet posla. Mm-hmm. Ne postoji prevelike razlike. Mm-hmm. I sad, ono što je nedostajalo do sada, je postalo, nedostajalo je vjera da je to moguće. Mm-hmm. Donedavno su, ja u, u svom podcastu ne želim pričati o tim stvarima, ono, ratnim profiterima i takvim nekim stvarima, do sad je bilo to uvjerenje da jedino ko zna kod nas novce su neki ljudi koji su se na neki način nelegalno domakli te, te pozicije. Ali u zadnje vrijeme imamo tu primjere Infobipa, imamo primjere materimca, imamo primjere nekih drugih poduzetnika koji ovaj, polako jačaju tu vjeru da je moguće napraviti uspjehe. Ja vjerujem da Hrvatska i ljudi koji se nalaze ovdje da mi možemo jednake uspjehe postizati u poslanom svijetu na svjetskoj razini koje smo postizali do sada i koje ćemo postizati u svijetu u polju sporta. I zato mi je jako bitno isto na koji način se komunicira znači svi mediji bilo to Mainstream mediji, bilo ovaki kao ovaj, Moj podcast mm-hmm. ovaj, Kako komuniciraju znači, Jako puno mladih Nazvaćemo ih na engleski Wantrepreneurs ili mm-hmm. potencijalni poduzetnici Vape za tim sadržajem. Ali pomeni taj sadržaj ne mora biti Kako si ti rekao Ne mora biti e, ja imam 300 zaposlenih e, Ja sam imao toliki prihode Ja sam imao tolika profit mm-hmm. Nema mi te neke Ne, znači njima treba Podrška njima treba edukacija, njima treba inspiracija. Baš upravo mislim da si bio na dobrom putu kad si rekao emocija da nedostaje. Osim te, ta emocija je vrlo, vrlo bitna komponenta nekog poduzetničkog pothvata, ne tako? Ulaziš u rizik, ne vjeruješ još dovoljno u sebe, treba ti znanja, imaš obitelj, imaš djecu trenutno je situacija u, u svijetu i u državi takva i takva. Znači za to je potrebno strašno puno nekakve te mm. emotivne podrške energije i tako dalje. I onda naravno sve, sve tehničke nekake stvari kao, kao što je znanje, iskustvo, me, mentorstvo mm. ili takve neke stvari. Na koji način se može potrebiti, osim te emocije koje je spomenio, to radi kvalitetni u Hrvatskoj. Da li ti misliš da mi imamo potencijala napraviti uspjeha u, po, u poslanom svijetu kao u, u sportu?
1: Ma ne, definitivno imamo. Uh, samo je ovog pitanja tog uvjerenja da se može. A to se jedno može kroz ove primjere. I kroz poticanje toga. Ja se dope da nije to se sjećam da sam istraživo neko vrijeme ono što je entrepreneur isto u SAD u Dugojena bila ružna riječ. To je bila riječ koja prvo na što pomislite je ono što biste pomislili kada nego kaže poduzetnik. To je varianta varijanta poduzetnik BMW on pregazio nešto varijante. Do, do, ali dosno teo. To je, to je tipičan naslov. Mora biti Ben Vail tako. A, poduzetnik je u hrvatskom i dalje ružna riječ. Bio je engleskom. Bio je sad deo. Jedno je kroz priče o uspisima, on posao nešto je pozitivno. Being an entrepreneur je nešto pozitivno. S vremenom će poduzetništvo biti pozitivno. A, ali ono što sam naučio kroz sve ove godine, ja mislim novinarstva, moć života jedno je jednostavno treba proći vremena. Emoci je super, primjer super, sve živo ali trebamo biti srplji. Doći će vrijeme kad će to biti slučaj pozitivno, jer ćemo moći reći, e, prije deset gove ne bi bio ja njihoj. Gledaj što su tad napravili, mi misli da ti možeš sad? Tako da, mislim da je jako bitno pričati te pozitivne priče, bilo kroz podcastove, bilo kroz medije uh, i, davat, i u neku ruku isto educirati i one koji pišu, moje kolege novinare, kako da piše o poduzetništvu kao poduzetništu, a ne poslovanju. Ne pisat, ne znam, ja čitam Lider. A Lider je recimo poslovni magazin. I on je taj neki malo ono, odjel, odjelu sam. Ne, ja trebam poslani sadržaj gdje je neko u hudiju. To je ono što mene nedostaje. Meni nedostaje poslani sadržaj u hudio. To želim vidjeti. Što više toga imamo, a da nije baš onak fake, tim bolje. Ko, ti, ko ti je
0: dobar primjer, recimo na... na svjetskoj sceni.
1: Za takav sadržaj?
0: Uh-huh.
1: Ima okupno podcast ovo. Ti, um...
0: ti si poduzetnik, je tako?
1: Da. Sad na koji način <laughs> na,
0: na koji način si se, se ti inspirirao i educirao?
1: As ovaj... an entrepreneur in residence. Na koji ne sam se inspirirao. A, ah, TechCrunch. Prvo jednostavno. Znači, moja lojka je bila amerito, mogu, mogu ja. Ok. Simple as that. Aha, on je neki pravnik iz Silicijske doline, može pisati i dobiti suzije. Da ja mogu neki rak. Nekad treba jednostavno naći jednostavne primjere i pomisliti, aha, nisam ja vada toliko glup da ne mogu. <laughs> Zaista neka nekad to dovoljno. Bar je bilo za mene. <laughs>
0: okay. e, kratko, kako ti vidiš, kako tebi izgleda startup scena u regiji sada?
1: E, izgleda Um, šta, je, kako šta
0: je nedostaje koje
1: su, šta koji su nedostaje? pozitivne um, strane ono što je pozitivno što imamo jako puno uspješnih firmi što se sad stvara znanje na ramenima ono malih divova znači tona znanja Pri smo bili, imali super inženjere sad imamo i sale sad imamo ekipu koja zna dobro leadership sad će osjećati jedan bit meetup isto koji će biti na temu engineering leadership To prije nije bilo priča se o temama stvara se zajednica koja je sad veća nego ikada i akumulira se tona i tona znanja. To ja mislim da je ono što je najveća vremenska koja u regiji i to je ono što je nešto što je nevjerojatno dobro. Ono što mislim da regiji treba je da svi novi poduzetnici uče na primjerima lokalnih poduzetnika, a da ne piju gluposti doline. Jer u zadnje vrijeme posebno pišemo o tome i ja sam žrtva toga. Mislim žrtva, nisam žrtva, sam sam sve smo, što bih rekli, ono, we drank the Kool-Aid. Vjerovali smo svemu što su tipa TechCrunch i slični pisali kak se treba raditi. Ah, trebaš dinguti investiciju, trebaš ovo, trebaš ono, to se tak radi. Da, radi se tamo i to je super. Oni to žele uvjeriti da odeš tamo, rezaš pare od njih i tamo uspiješ da oni zaradi račun tebe. A forno so što su većina uspješnih firmi ovdje, su bootstrap, znači vlasti kapital, su industrijama koje nisu te koje su bile zanimljive. I razvijali se na malo drugačiji način. Razvijali su kroz, kroz B2B, naprimjer, ne kroz B2C. Mislim da je jako bitno za mnoge naciju poduzetnika da pogledaju primjere u Hrvatskoj regiji što je uspjelo i da na tome uče. Jer htio li ne htio, ako ti ne odiš u Silicon Valley, ne igraš njihovu igru, nego hoćeš igrati igru ovdje, moraš znati koja su pravila. A pravila su malo drugačija. I ono što je dobro je što za razliku od jedne selecijske doline, nekih drugih tehničkih, uh, tehnoloških zajednica, poslije zajednica gdje je velika konkurencija, ne možeš možda netrokat, i ovdje u regiji, u Hrvatskoj, zaista mojš klinac i želiš od nego naučiti, većina ljudi je otvorna za tome. Prihvatit će tvoj poziv na kavu. Htjeće razgovarati s tom o tome kako ti mogu pomoći, možda bar savjetom. I mislim opet da je to nešto što noji poduzetnici moraju naučiti. Jer generacija poduzetnika koja je napravila sve ove uspjehe, ne želi da oni novi pate kon.
0: Hajde da se kratko još zadržimo oko teme startup scene u Hrvatskoj. Ono što sam te htio pitati, po tvom mišljenju, koji mediji ili neka druga institucija radi najbolji posao u... Sada ne bi bila netokracija. Mislim. Da ne. Ko radi najbolji posao u kupljanju baš poduzetnika ili potencijalnih poduzetnika u Hrvatskoj trenutno. Jel misliš da to neko radi bolje
1: od nekotoraci? Govorimo ne tehnoloških nego poduzetnika općenica. O, općenica. A mislim mislim za tehnološku tako da ne bi sad ne znam ko kupa općenito poduzetnike. Mislim glas poduzetnika opet okay, tu zajednica, zajednica baš zajednica. Nisam siguran. Nema odgovora na to pitanje. Ok, Okej. Dobre. <laughs> Nažalost. Okay. Voleo bi imati, bi reći tri, četiri, ono, brenda, imena, nečega, ali
0: da. Kratko ćemo se zadržati na ovoj tematici. Malo jesmo spomenili kroz, kroz ovo ovaj kroz raniji razgovor pa ćemo onda ići privoditi mm-hmm. ovaj podcast kraju. Ajmo malice pričati o podcastu kao, mm-hmm. kao formatu. Kako što je on u svijetu, što je on u Hrvatskoj, koji su potencijali one sve uobičajene teme. Ko je, ko je, znači, danas kad, kad, kad razmislimo ovako, znači mi sad kad otvorimo svoj mobitel, tako, svoj pametni telefon, pametni, ja. na tom pametnom telefonu nađemo nekakve aplikacije kao što su YouTube, kao što je TikTok, kao što je Instagram, kao što je Snapchat, Twitter, što god. I ono što se, ne znam da li zbog načina konzumiranja nas kao konzumenata, mm. ili zbog uh, utjecaja velikih platformi, dogodilo se to da danas u svijetu ovaj, konzumiramo jako puno ultra kratkog mm. YouTube strašno promovira YouTube Shorts, shorts mm-hmm. TikTok, blablabla, sve da ne nabravam sad dalje sve platforme koje sam nabruju, Jedino što nam još ostalo su audio platforme
1: mm-hmm.
0: pravi, podcasti, pravi podcasti koji imaju dugačak sadržaj a i YouTube sa svojim klasičnim videima ili, mm-hmm. ili, ili sa live-om kao dugačak sadržaj. Da li vidiš tu a, podcaste kao, jedno od, kao jedno, jedno od velikih prednosti podcasta? Upravo u dužini sadržaja kao neka protuteža svemu ovome što se, što se sada događa.
1: Ovo sve ostalo što se događa, apsolutno ignoriram. Ne volim te kratke sadržaje. Mislim, podcasti mogu biti kratki. Um, što se tiče podcastova audio only alata, to moram... Evo, prije nego što smo mi napravili podcast na tu temu, um, ekskluzivno mogu priznati da je rat izgubljen. Da smo izgubili rat, da... Meni ono ona pita si dali šta su podkasti u svijetu šta su u ovaj zove uh, regiji i jednostavno rat je izgubljen. nažalost uh, podcastovi su sad kao što su regiji bili YouTube show jer je YouTube počeo financirati stvaranje video formata podcastova. i nažalost postaje podcast platforma tako da podcastovi od sad više nisu audio only i sve što rentam već godinu dana i prozivam druge podcastere poput Marke Srednje HR da trebam praviti audio veriziju svog podcasta pa do vodu. E sad na stranu tog, tog malog osvrta u kojem priput priznajem poraz po tom pitanju, um, Mi za definitivno uznamo long form članke najveću neku svježinu stručnom sadržaju, ali zavodno sadržaju daju long form YouTube sadržaj i long form audio sadržaj. Posebno ako se mogu dobro producirati. Ono što mene zanima je sad kako će stvaranje AI sadržaja, to je sadržaja putem AI, utjecati na to. Jer baš pratim njan kanal zove Jolly, dva britanca koji vode onaj YouTube kanal Korean Gentleman, gdje je jedan od slosnivača prvo pomoću AI napisao autobiografiju svog co-hosta, a potom je Uh, AIM generirao audio knjigu te autobiografije, bez ikakvog znanja ovog drugog lika. I ono što se ja sad pita je, aha, okej, okay, u kontekstu stvaranja videa, audio i slično, koliko brzo ćemo doći do toga da ćete vi moći na hrvatskom doslovno napisati video. Gdje ću ja moći rekreirati AI sebe, koji imati moj glas, moj stas, ako će ja napisati članak, on će fino napraviti video se. Što se engleskog tiče, to je izuzetno stravično kako je to blizu. Znači, AI klonovi i tako dalje. A što se tiče hrvatskog života, me zanima kad će to doći. Mm, I trebimo na polju tog nekog sađaja, to me nešto zanima, gdje će se razvijati. Iskreno. Da li ćemo moći sve članke na etokraciji jednostavno ono, u klik pretvoriti u, u podcastove ili u video? Koji će ti pa čitati autori? Šta,
0: šta želiš Hrvatskoj podcast sceni u sljedećih pet godina.
1: Para. Želim oglašivačkih para. Želim da oglašivačkih para. para. Ajmo. Želim da shvate da ima smisla odlošavati se u ovom formatu. Bojim se da se neće dogoditi. Bojiš se da se neće dogoditi? Bojim se da se neće dogoditi. Ne u značenoj, na značenoj razini. Ako agencije s jedne strane ne shvate da tu mogu zaraditi kroz svoj rad, kreativni provizije. i druge strane ako podcast ne krenu kvalitetnu prodaj. Jer ja nisam vidio podcastera na vikend medija festivalu, ja ne vidim podcastera da idu na sastanke s agencijama, ja ne vidim nažalost većinu podcastera da zna kako držati sastanak sa oglašivačem i kvalitetno protiv format. Ako netko koji ima mediji i dalje ima mediji, koji se bavi prodam oglašavanja, to je posao koji traži svoje vrijeme, znanje i trud. A ako podcasteri to neće raditi sami, oglašavanje neće doći. Tako da želim im para, a te pare će tražiti malo možda slanja mailova. Na Idemo u tom smjeru,
0: na se kira. Uh, rapid fire questions. Oh god. Oh god. Te obožavaš, jel da?
1: Jel da, da, super. <laughs> Biće
0: lagano, ne se kira. Pačko li karijolo? Kako se kaže na, na hrvatski favorite? <laughs> Najdraži. <laughs> Najdraža Aplikacija za produktivnost.
1: Productivity uh, app. Trenutno najdraža. Uh-huh. Ili najkoristenija. Možda je najdraža ako je najkoristenija. Ok, Milanote.
0: Milan Milanote. Okay. Whiteboard software. Uh, najdraža društvena mreža
1: trenutno. Twitter. Twitter. Jer YouTube računamo kod društvena mreža. Kako ko Twitter. Twitter ili YouTube.
0: Dalibor Šumiga mi je rekao da njegov, njegov sin računa i Whatsapp kao društvenu mrežu. Vremena se Pošteno. mijenjaju. Uh, I žao mi je što Twitter nije razvijeni u Hrvatskoj. Uh, najdraži proizvod. Proizvod. Koji proizvod voliš koristiti? Koji ti je proizvod drag? <laughs>
1: ezin <Jeez. laughs> hrana, ezin odječe. As... Whatever.
0: Jel ti ovo najdraži proizvod? Ne znam, šta najdraži ti je najdraži proizvod? Najdraži proizvod, majko Bože. Šta koristiš u svom životu puno da ti je... Log. <laughs> <Dao. laughs>
1: uh, ok. Uh, bežične naglavne slušalice. Ok. To je pre... Čak i kod mene isto. Znači, preprodio sam mene. se
0: od kad. Znači, imam, zaista. Može će pitanje biti lakše. Najdraži brend? Ko je najbolje... Koju godio u sredu sa brendiranjem, sa brendom, sa stvaranjem brenda. Koji ti je najdraži brend za tebe?
1: Pogušavam ne rečeo. Pa Apple, ajde nek bude. je? Apple Boycho Beat, šta u ekosistemu sam doveo na dugo. Uh.
0: Najdraža knjiga. Ha.
1: Imam nekoliko, ali ajde sad ću reći Getting Things Done od Davida Elana. Uh, to sam pročito jako davno. Yes. Yeah. I bržim svojih par gojena. Da. Da. Viš,
0: nju nisam nikad pročito više puta. A bilo mi je dobro dok sam čitao da definitivno je definitivno ostavila impekt na mene. Uh, najdraži pisac, slash, možeš, content, uh, content creator.
1: Uh, ooj, koliko imamo vremena. <laughs> Moja <laughs> mama, definitivno, da nema nje ne bi ja kreirao kontent uh, I njen prisup sadržaju i zbog nje sam toliko tvrdog ovog ekskluziva To sam naučio nje, ja ne znam to shvaća, ali zato, znači definitivno um, ovaj, Isuse, znači uh, Good Mythical Morning od youtubera, znači dva lika 50 godina Kako rade Good Mythical Morning Good Mythical Morning dva lika rade dobro jutro Hrvatska na YouTube-u. That's it. Samo je za i manje su napadni. O, e, se hranom. Moj brand. Ovaj... Uf, sad podcast. Ima ih toliko, puno. Čekaj, čekaj. Ne, ne, ne. Sad moram daći. ne, ne. Ove stvari moram, onda, moram da dobre preporuke, ne nešto random. Um... Ajmo vidjeti ovako od podcastova, aha, za YouTube spomenuo sam ga, Abroad in Japan, znači bavi se Japanom, super sadržaj, uh, za podcastove Pivot, uh, od uh, Kere Swisher, znači to je super, um, I je bože, im toliko puno i tako su svi dobri, Linus Tech Tips na youtube Corrider Crew na youtube znači super su, oni rade, bavi se specialnim efektima, znači sadržaj je ona. Uh, I jedan od zadnjih ovih otkrića, ta dva dečka Jolie. Znači imaju dva kanala jedan je Korean gentleman. Tj. Znači Korean Englishman. Gdje u biti spaju korejsku i britansku kulturu. Tipa ne znam. Uh, David Beckham isprobava korejski barbecue. I jako je um, Ovaj Izdručno je taj Jolie kanal gdje rade gluposti. Jako su zabavni jednostavno. Volim... Volim na youtube posebno, a i na podcastovima, ono kad je comedy duo, frendovi koji se dugo znaju i rade gluposti. To mi je najdražna stvar i jako je dobar format za YouTube.
0: Jesu ti draži podcast formati monolog, dijalog? Ono, jedno i drugo. Ili možda da ima više jedno gostiju, drugo. hostova, co-hostova I imam itd. Ima doslovnu
1: podcast playeru podijeljeno... Jedno i drugo. Uh, jedno i drugo i doslovno je podijeljeno ujutro. Volim monologe, hmm. recimo... Arvid Kal koji se bavi više developerskim i i Seth Godin, koji se bavi marketiškim, oni imaju tako zvane monokesove, što spominješ, oni su mi super ujutro gdje to mi, zvuči da, to mi je ko da sam na kavi s nekim i ono lagano, imaju ritam i sve ono, imaju glasko Priča tvoj. baš tebi. Da, priča baš meni. A s druge strane volim i uh, intervju podcastove, na primjer, ili, ili razgovi. Jedno i drugo, ovisi u koje doba i na koji način. Uh,
0: jesi čuo za Flagrant?
1: Mm, mislim da ne.
0: Andrew Schulz, komičar, nisi. Ne Full, baš... send. Ne. Full send ne. Ne. Impulsive Mislim ove ti nabrajam sada Zato što mi se čini da su oni jako dobro pogodili Gen Z okay. A ja sam a, Gen Z Ti nisi Gen Z no. <laughs> o, ovaj, to je a, Čini mi se da Gen Z Jako dobro paše Kaotična atmosfera
1: da, da, Kad da, da. je
0: puno ljudi Sa puno mikrofona kad je dobra zajebansija, ovaj, čini mi se da to Gen paš
1: Ono što bi preporučio isto... I ta isto, tri
0: podcasta koja sam nabrali su u tom formatu.
1: Kad smo u, konta- u kontekstu ljudi koji su pogodili Gen Z, preporučio bi, naravno, Mr. Beasta, jer mislim da ga prema ljudi prati, jer mislim da to su neke gluposti, nisu, ali ono što bi preporučio je nađite podcastove i YouTube video, video intervjuje sa Mr. Beastom. Fantastično. Jer su super. Fantastično. Jer su super i lik je lud i fakati ima tog za šerat i Divin Muse. Your First Million, Your First podcast. Million, da, da, da. Mr. Da, da, da. To. Da, yeah, Mr. Beast, look at Your no, First Million, od Who's the Boss, he'll go studio, uh, Collis, i ovaj drugi how it's called, he also has an interview. Mr. Beast interview on YouTube, you'll super story. Another two rapid
0: fire. No. Uh, film
1: i sam ne gledam ove dugo filmu, više da se znam šta mi je najdraži film. Predpoznam
0: da si presto gledati filmove kad si dobio
1: djete. To je definitivno.
0: <laughs> znam, zato što sam ja tada presto
1: gledao. Ovaj, Lord of the Rings. To mi je jako, jako drag film, ne znam mi je ovo ali i mogu gledati bilo kad.
0: Lord of the Rings.
1: Da Daj mi tu trilogu. Mene je Harry Potter dobar isto,
0: vidiš, recimo. Neobično za mene, ali mi je dobro. Ovaj... I to su super filmovi Znači yes, ima, uh, yes. ima
1: jedan youtuber Zove se Mikey koji je napravio odličnu analizu Zašto su Harry Potter filmovi Dobro napravljeni I, I zašto su prilačni odraslima Da uh... Jer kod Harry Potter filmova Ono što je bilo ključno da je uh, casting bio savršen Znači ti filmovi su se stvarili godinama Znači ti da pogodiš Nać glumce koji su klinci Da oni, odraslu, da oni odrastu U te osobe koje će moći to hendlati to je najveće blago tih filma. Znači, ljudi koji su odrasli tijekom tih filma i da su uspjeli se to odraditi. To je ono, bilo, savršen su.
0: Nadrži crtić.
1: A, Scooby-Doo. Nemo ga više gledati koliko mi je mutao u nekim ovim. E ne, znam koji, znam točno koji. Znam koji, a pup named Scooby-Doo. Nadrži crtić. Kako? A pup named Scooby-Doo. Aha. To je izdanje su Scooby-Dooa gdje je on mali psić i oni su svi klinci i to okay. je mi još zavrano odrasle osobi jer oni rani je uh, oni prve epizodije slično, se bože, kako to, mogao, to mogu.
0: <laughs> Najdraža je igrica.
1: Igra, ne igrica, to sam pisao kod umo, kad sam bio klinac. Igrane igrica. Igra. Koja naroža je igra? Uh, trenutno... Pokoj sam zadnji igrao, a nisam sad igrao neko vrijeme, ali smo igrao dok ja je Adrian bio mali i uh, ovaj, Luigi's Haunted Mansion i Mario Kart. Igraš igrice sada i dalje ili si prestao? Pokušava ih igrati? Pokušavaš. Pokušava Voleo bi, znači imam neki koji su mi na Steamu, sam čekaju onak kao, Živi, živim u želji da igram igre.
0: Sada kad sam te opustio svojim laganim pitanjima, za kraj,
1: <laughs> Super, dobro.
0: pošto tako ulazim u svaki podcast, koja je tvoja definicija uspjeha?
1: Moja definicija uspjeha je ono što ja osjeću sam uspio sad, a to je od početka načalno zna, u početku skužiti šta zaista želiš radit, a to je pisati i onda tvrdoglavo nekak nač, način da to neko da je radit, nekako daje pare za to.
0: <laughs> Meni se čini da si dobio šifru u igrici. Kad Možda. si to uspio napraviti. Možda. Često spomenu svog bratića koji u 11. godini je znao što želi raditi. I godinama se bavi mm-hmm. s tim. Izuzetno je uspješan u tome. Mm-hmm. I to je velika sreća u životu kad to otkriješ rano.
1: To se mogu što to sam zahovan. što što znam čim se želim baviti, tim se bavim i tim sam uspio sad doći do tog da ipak i dalje radim. Gdje te ljudi mogu pronaći online? Tren... Da te ne bi baš
0: pulice zaustavljali pa ono. Ma
1: mogu i to. Ovaj, ne trtu na netokraciji, na Twitteru, na LinkedInu. Svako na netokraciji, subscribe, like i to. Ako ste na podcastu ima netokracija podcast, tako sam na YouTube netokracija. Um, I plus imam osobni blog koji sad ono, pokušavam više pisati na engleskom jeziku, ibb.whatafuck.
0: Dajem ti čas da odjaviš
1: epizodu. hm. Hvala što ste bili toliko ludi da pravite ovaj lud podcast. Budite dalje ludi, subscribe, lajkajte, komentirajte, javite se nekome, pitam se kome, na DM ili
0: znači, šta još. Većeras prijatelji moji dobivaju poruke na Whatsapp. Komentiraj, komentiraj. <laughs>
1: to je to, to je, to, to je to.
0: <laughs> Hvala ti puno. Ovaj, Hvala na pozivu. Bilo je vrlo interesantno, edukativno, inspirativno. Ovaj, želim radu. ti puno sreće u daljem radu. Također. A, I životu privatno. <laughs> da. I vidimo se. Vidimo se. Klikni na sljedeći video. Lud klips, imaš i drugi kanal ili neke prethodne epizode? Ajde. I ako ti se
1: ne sviđa o netokracija o kanali, ok. <laughs> <laughs> Tako je. Ajde, Bog. Ćao.